0: A műsor támogatója a GFK Hungária KT, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzirádióban, Rádióban, a stúdióban Kántorendre és kérlek szépen, András, itt vagy velünk?
2: Igen, itt vagyok, ha minden igaz.
1: Igaz, távmunkában, magam, ami
2: igazán Még
1: mindig? folyamatosabb. Távmunkában, home office pedig Mihálovics András példamutató módon mi is korlátozzuk azt, hogy kivel kontaktálunk. Én például András veled nem szívesen. Köszi. De Ezért
2: vagyok itthon. Én meg az ácsal, nem szívesen, és akkor itt körbe is ér az egyetlen közös pont a stábon belül jelen pillanatban a Gede, mert ő mi, vele mindenki szívesen kontaktál a jelek szerint.
1: Nem. A lényeg a lényeg, hogy uh, nincsenek, nincsenek most a rádióban semmit nálunk uh, élő te mint a stúdióban, uh, bejövős interjúk telefonon próbálunk uh, meg különböző voip hívásokkal lebonyolítani mindent, így aztán a páros műsorvezetés is úgy zajlik, hogy egyikünk otthon van. Próbáljunk ezzel is mutatni, hogy meg lehet csinálni sok mindent. Igen, döcög egy picit még, de gyakorlatilag ezt tegnap és tegnap előtt döntöttük el. raktuk azt, amink van, és most egyelőre így megy, ezt majd javítjuk egész héten, és sokkal jobb minőségű lesz természetesen, úgyhogy köszönjük szépen egyáltalán, hogy a technikai személyzetnek is, hogy rendelkezésünkre állva ezt is meg tudta csinálni. Úgyhogy itt tartunk most, és ami most jön, az pedig hát majdnem, hogy ezzel foglalkozik, mert ezeket a témákat fogjuk tovább feszegetni.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény! Jövőkutatás a múlás reggeliben, csak jövő időben beszélünk.
1: Hétfő van, és Euréka élmény rovatunkkal jelentkezünk, amelyben a jövő egészségügyéről, távmunkájáról, oktatásáról fogunk beszélgetni rabárpád jövő kutatóval, a Budapesti Korvinus Egyetem, Egyetemi docensével sérve. jó reggelt!
3: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Hát, kicsit hamarabb jön az éles tesztje ezeknek a rendszereknek, mint gondoltuk volna.
3: Igen, uh, évek óta, sőt lassan tíz éve mondogatjuk azt, hogy hát a az e-learning mennyit kéne fejlődjön, de igazából toporok. Most meg Magyarországon talán a, a legnagyobb kísérlet zajlik ezen a téren, minden szinten megjelenik, ami kicsit erőltetett meg gyors, de például rengeteget fogunk belőle tanulni, és szerintem sok sikert is fogunk elérni, Ugyanígy a távmunkában is, sőt az e ben is a éles tesztek várhatók. Az ember, az emberiség nagyon sokkal a pofonokból tanul, és ilyenkor indulnak egy nagy innovációk, úgyhogy ez amúgy lehet egy nagyon nagy dehetőségi számunkra.
1: Árpi, meg előlegezem azt, hogy egy hallgató a jövőbe látóan gondolta, hogy veled fogunk beszélni, azt mondta, hogy uraim, érdekelne, hogy mit gondoltok magáról az emberi létezésről? Miért jöttünk, és mi a célunk kollektíve? És folytatnám még az üzenetét, de azt hiszem valami ilyesmiről is beszélünk mi most.
3: Igen, abszolút bár egy ilyen, ilyen szintű kérdés, az ember kétféle módon tud megválaszolni, vagy nagyon hosszan egy sör mellett, vagy, 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 vagy ilyen jó baráti beszélgetésben, vagy nagyon röviden. Én azt gondolom, hogy, hogy az emberiség azért az elmúlt jó néhány ezer évben, néhány száz évben a kultúra segítségével tök jól alkalmazkodott és sikereket ért el erről, már többször beszélgettünk. Uh-huh. De van nekünk egy ilyen kihívásunk, hogy nagyon-nagyon sokan leszünk a bolygón, és azért évek óta jelezzük előre, hogy. Bármilyen járvány sokkal erősebb hatásokkal jár, hiszen összezsugorodott a bolygónk, hihetetlen jó a közlekedésünk, és nagyon-nagyon sok ember lett. Úgyhogy ez várható volt, és készültünk is rá sok értelemben. Az, hogy mi végre vagyunk, hát valószínűleg azért, hogy boldogan sikeresen és jó közösségekben éljünk, és ez egy ilyen vizsga, hogy most meg tudjuk oldani azt, hogy jól reagálunk erre, és minél több ember marad boldog és egészséges.
2: Meg az egy nagyon jó kérdés, hogy ezek után tanulunk-e ebből az azonnali.hu-n olvastam egy, egy véleményt egy pszichológustól, aki azt mondta, hogy hát nagyon újra kellene struktúrálni a bolygót, és hiába volt ugye a klímavészhelyzet, amivel riogatták az embereket, mindenki úgy jött, mint a ne lenne holnap. Most itt van ez a vírus, ami egy ilyen, egy ilyen alapüzemmódba kényszeríti az emberek nagy többségét, és talán ráébreszt őket arra, hogy nem minden egyből elérhető a világban, hogy egy nagyon érzékeny rendszernek a haszonélvezői vagyunk, ami bármikor borunk
3: van. Teljesen uh, igazad van. Azért az az igazság, hogy, hogy csomó mindenről beszélgetünk. Az emberek elképzelnek helyzeteket, és uh, amiben a, ebben a műsorban is nagyon sokszor beszélgettünk, és beszélgethetek mások, másokról. meg általában érdekes érdekes gondolatkísérletként maradnak az ember. Hűment egyet, hát nagyon érdekes, lefett valamikor lesz. Uh, amikor beült egy ilyen kemény helyzet, akár egy gazdasági válság, akár egy egészségügyi válság, akkor hirtelen mindenki, ugye hát nem mentek ki az utcára, új online rendele, új online intézem a banki ügyeimet, stb. 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 Én azt gondolom, hogy rengeteget fogok tanulni, fogunk tanulni, és azt gondolom, hogy főleg egyéni szinten. Ez egy ilyen kulturális változás, egy kicsit ilyen újra hogy tényleg <kül> mindenki végig gondolja, hogy az a munka, amit végzek a munkahelyen, tényleg most otthon csinálom meg, most csak azt végzem, nincs a beszélgetés, csak milyen értéket termelek. A tanárok végig gondolják, hogy mennyi pluszt adtak hozzá azzal, hogy személyesen tartottak órát eddig, és miatt, hogy hatékony információ átadás, leadom, viszont mégis feszítünk valami. És ezek után nem élet lesz, hanem egy, egy valódi tapasztalat, hogy hát igen, így is lehet. Szerintem nagyon sok mindenről azt fogjuk megállapítani, hogy hát azért jobb volt vírus nélkül meg közösen, de annál jobban fogjuk becsülni. Szerintem a szervezetek államon kevesebbet fognak tanulni ebből, mint az emberek.
2: Uh-huh. Vegyük egy kicsit, hogy említetted, hogy az e-egészségügynek egy komoly próbája. Milyen megoldások tesztelődhetnek ilyen világjárvány idején?
3: Az egészségügyben az a nagyon érdekes, hogy sokkal szélesebb terület, mint elsőre gondolnánk. Általában az egészségügy területén a telemedicinával vagy az analitikával tudtak foglalkozni, hogy milyen intelligensek már a rendszerek, a szendorok, a mesterséges intelligencia segít megtalálni betegségeket. Ezek mindig, hogy úgy mondjam, leegyszerűsítva a kórházi infrastruktúrának a támogatásai, de van két nagyon nagy terület, ami még nagyon élő, szerintem most fog felvirágozni. Az egyik az a háziorvosok szintjének a kiváltása akár robottechnológiákkal, akár szoftverekkel, a másik pedig az embereknek az önvédekező képessége, akár a saját magunkról való adatgyűjtés, akár a virtuális közösségek szerveződése, és egymás megsegítése. Például, ha ilyen helyzetek hosszabb távon kialakulnak, akkor hogyan tudunk onnan hatékonyan egyeztetni és segíteni egymáson. Tehát az, hogy az egészségügy, az ugye a prevenció is ide tartozik, a védekezés is ide tartozik, meg a minden nap élet megoldása, és most ezek fognak tesztelődni, és Ezeket szinte ugyanolyan pontosnak tartom, mint a, a kórházi infrastruktúra támogatása.
2: Uh-huh. E, születhet az egészségügynek köszönhetően, meg a sürgető helyzetnek köszönhetően e, valamiféle innovatív megoldás, akár a víruskutatásban, akár a vírussal fertőzött emberek kezelésében? Hogy látod?
3: Hát mindenképpen azt azért látni kell, hogy az, hogy nagyon sokan lettünk, azért az orvosok kisebb számban, az orvosok száma kisebb számban növekedik azon egyszerű okból, hogy sok év megtanulják. Mindenhol a világon orvos, illetve egészségügyi személyzet hiány van. Minden olyan megoldás, ami például a, akár a járvány e, sújtotta emberek kezelésében, robottechnológia segít, akár az, hogy hogyan kell reagálnunk vészhelyzetekben, akár az, hogy hogy receptek felírása, vagy automatizált szűrések léteznek szenzorokkal. Ha megnézzük, azok a vizsgálatok, amiket most orvosok végeznek, azok mind meg tudják csinálni. Robotok, beülök egy szobába, ugyanúgy meg tudja mérni a lázam, ugyanúgy ki tud kérdezni, ugyanúgy meg tudja nézni a szememet, húzusomat, stb. Ezeknek szinte már otthoni megoldások is vannak, persze drágák. Szerintem ez hatalmas lökés fog kapni, és minden ország képessé válik arra, hogy akár, két-háromszáz százalékkal megnövelje az orvosi jelenlétét, robottechnológiákkal, ami az esetek 80 százalékát meg tudja csinálni. Gondoljunk most arra, hogy most ennek a járványra foglalkozik, de amúgy még mindig más betegséget is vannak, amikre szintén kell reagálnunk. Nem lesz elég az emberi élő erő. Ezt tudtuk eddig is, de most már látszik.
2: Uh-huh. Oké, okay. másik terület ez a digitális oktatás. Lehet itt működő rendszert viszonylag gyorsan felépíteni, Rendben, rendelkezésre állnak már azok a technológiák? Mert most meg olyan, ugye az előzőkben foglalkoztunk ezzel a témával, és nekem olyan benyomásom volt, hogy most meg a bőségzavarával küzdünk, és itt a kompatibilitás lesz a legnagyobb probléma.
3: Igen, a technológiák maguk adottak nagyon sok csoport, munka, szoftver online felület, minden egyetemnek, középicsvának vannak megoldásai, nyilván az egyetemek állnak ezen a legjobb téren. Uh, eddig is nagyon sok uh, oktatási tevékenységet végeztünk online, és uh, könnyebb is egy egyetemi oktatónak reagálnia, hogy a saját óráját megcsinálja. Alsó-megközépfokú oktatásban ez jóval nagyobb kihívás, hiszen hirtelen olyan dolgokat várunk el, hogy otthon olyan számítógépük legyen, olyan szokterek legyenek feltelepítve, amit nem is biztos, hogy a gyerekek maguk meg tudnak csinálni vagy beállítani. Tehát itt egy ilyen intergenerációs együttműködésre lesz szükség, hogy a szülők kérdezzék meg a gyerekeket, hogy figyú, meg tudod csinálni a, az iskolai tananyagokat, stb. Nagyon sok barkács megoldást születik az alsó szinteken, ami nem azért van, mert ne lenne mindenki lelkes, vagy ne lenne felkészült, hanem mert ez nagyon gyors volt az alsó tutatásban. Az egyetemében az teljesen más. Én azt gondolom, hogy, hogy ugye az illőnének mindig is az volt a fő kérdés, hogy pontosan mire való az iskola egy közösség és egy személyes mentor jelenlét szokott lenni a legerősebb válasz, hogy a fótóhatatlan Ez fótóhatatlan marad. Ami most történik, ez egy túlélési játék, hogy ne veszten el a fél év, ne veszten el az oktatás. Én azt gondolom, hogy mivel erre nem készültek eléggé, és nem a technológiára, hanem a számonkérés módjaira, a pontos uh, tudás felmérésre, ezért várható, hogy nem fog ugyanolyan színvonalú lenni az oktatás, vagy a számonkérés, mert nem, nem tudják ilyen gyorsan megcsinálni. Viszont születik egy pótmegoldás. megoldás. A gondolom, hogyha néhány oktató és tanár megtanulja azt, hogy mivel bővítheti amúgy az eszköztárát a jövőben, akkor, akkor ez lehet sikeres. Diákok szemszegéből félek, hogyha ha nem támogatja őket a család otthoni számonkéréssel, beszélgetéssel, akkor könnyen elsikadhat a tanulás.
2: Uh-huh. Az is egy jó kérdés, hogy a, a meglehetősen heterogén, digitális szempontból heterogén magyar társadalom összerázódhat-e egy ilyen kényszerhelyzettől? Ez pedig azért lenne jó, ha erre igen lenne a válasz, de nem tudom, hogy igen a válasz, mert ha igen, akkor végre lehetne hajtani a digitális ugrást, ami ugye elengedhetetlennek tűnik a jövő vívmányainak átvételéhez.
3: Hát igen, itt uh, a válaszom <gül> nem az igen. Uh, itt most kettős kérdés van, egyrészt a társadalom összerázódásáról beszéltem másrészt a digitális transformáció sikerességéről. Uh, azért jó ideje Magyarországon digitális transformáció inkább a követésről szól, meg nem maradjunk le nagyon, uh, meg tudjuk megfelelni a külföldi piac számon kéréseinek, és ez most sem változott, most egy ilyen szükségmegoldás van. Az, hogy valaki duplán ugorjon egy békaugrással előre, hogy én nem csak átállok online, hanem hatékonyabb, ügyesebb, innovatívabb, rugalmasabb leszek, ezt szerintem nem ez a válság fogja okozni. Akik ezt ebben gondolkodtak, azok eddig is csinálták. Társadalmi részről én szerintem nagyon szép összefogások lesznek. A szükség nagyon sokszor kihozza a mi népünkből is a jót. Van, amikor butaságoknál, ugye, még Izaúrának is tudtunk pénzt gyűjteni. De, de azért látszik, hogy valaki bajba kerül, akkor azonnal segítenek neki az emberek, felajánlások, visznek neked otthon hogy vagy, jobban figyelnek egymástól az emberek, beszélgetnek róla. Ez, ez szerintem jó. A nagyon fontos pont ezért a kormányzati kommunikációt jó szinten tartani, hogy az emberek nem azt érezzék, hogy önmaguk oldják meg a problémáikat, mert akkor súlyosan gyengülni fog a kormánynak a, hogy mondjam, súlya a társadalomban.
2: Ha nagyon messzire nézünk, nem ide az elkövetkezendő néhány hónapban, vagy néhány évben, akkor mm-hmm. hogy nézhet ki az a jövő iskolája? Szerintem
3: a jövő iskolája úgy fog kinézni, hogy nagyobb szerepet fog nyelni az e-learning, de amúgy is ez volt a terv. Itt, itt most mindenkinek lesz egy nagyon éles tesztje, és nagyon sok ember rá fog jönni, hogy, hogy még az is lehet, hogy hatékonyabbat adnunk ki. Én azt gondolom, hogy a kontaktórák száma csökkenni fog, most ugye nagyon különbözik az egyetem meg az alsó középfokóoktatás. Egyetemeken könnyebb erről beszélni, ezt inkább az egyetemek mondom, hogy csökken a kontaktórák, nem a több minden megy át a digitális térben. Ezen amúgy is dolgoztak az egyetemek, csak nem ilyen ütemmel. És az alsó középfokog az teljesen más, mert ott egy nemzeti óra óraszámok, szabályozás határozza meg, nem az adott tanának a döntése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott inkább csak egy ilyen védekező képesség alakul ki. Most mondok egy példát: ezen túl, ha beteg lesz egy gyerek és otthon marad, akkor sem marad le a tanulmányaival, mert meg lesznek az anyagok. Vagy euh, például ez egy kulturális sok lesz a fiatal nemzedék számára, akik eddig a diktáti kutyukat csak játékra használták, hogy tényleg tanulni is lehet. Növelni fogja a kritikus gondolkodást. A jövő iskoláikban szerintem nagyobb szerepet fog kapni a digitális eszközhasználat. Azok a azok a megoldások, amik sikeresek voltak, azok meg fognak maradni szerintem. Mindig így tanulunk.
2: Jó, akkor már csak egy kérdés van a végére, hogy a jövő ugye, hogy fog kinézni. Jönnek a robotok? Mert ugye azt mondják, hogy az emberek azért tartanak attól, hogy, hogyha nem humán ember látja előket, őket. Bár vannak olyan feladatok, talán már veled is beszéltünk erről, amit el tudnának látni a robotok. És ugye hát szükség is van rájuk, mert öregszik a világ. Társadalmának jó része.
3: Igen, tehát hogy itt, itt nagyon nagy különbségek vannak a világban. Ugye a fejlett országokban lassan a népesség fele idős, míg mondjuk nagyon sokat afrikai országban a medián 18-19 évnél van, tehát hogy annyira fiatalok átlag életkorban. Mert nyilván más kihívásuk van. A, a mostani felmérésünk szerint nem is olyan rég készítettük a reprezentatív hazai, az emberek nagyon bíznak a képek által közvetített tartalmakban, jobban is, mint az ismerőseik által közvetített tartalmakban. Szerintem a Magyar van bizalom a képek felé, ami elsőre így kulcsa lehet, hogy most robot, doki vagy sem, de azt mondom, hogy fél évig várólistán vagy, vagy már holnap egy szobában le fog valaki csekkolni, és nyilván majd egy ember is megnézi az eredményeket, akkor ezeket szeretni fogjuk, tehát mindig az, hogy mennyire működik. Jönnek a robotok, jönnek az otthonunkba is, Jönnek a kórházakba is, ez biztos, még inkább jönnek az automatizált szoftverek, például egy betegség megállapítása, receptfelírás, ezek mind automatizáló folyamatok. Amit egy házi orvos csinál, ha belegondolunk, javarészt és automatizátó, mert 80%-át felteríti az ilyen alapbetegségeknek, ami kicsit bonyolultabb, tovább küld. Ez például abszolút lehet. És ezek a robotok, ezek többféleképpen fognak megjelenni, egyrészt ilyen mérőműszerekként, adatgyűjtő mérőműszerekként, másrészt pedig valódi otthoni segítségként, tehát egy idős gondozásban már nagyon sok innovatívan, konkrét ölelgetni való robotgyerektől kezdve egy olyan, aki mondjuk felemelés az ágyba tesz, hogy ellesel. A harmadik pedig az okostelefonon keresztül nyújtott a túlgyűjtleti modellek, amiben a nagy amerikai cégek gondolkodnak a éveken belül nagyon
1: el fognak terjedni. Hát figyelünk erre. Nagyon szépen köszönjük, Árpő, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit megszakítottad a digitális óráidat. De gondolom, akkor most mi. Mé- <gül> <gül> mi viszont... A
3: jelenlétem folyamatosan a életében. Eddig legalább tudták, hogy mikor kezdjenek tőlem, de most 0-24-ben rohannhatom le őket, úgyhogy az nyilván probléma
1: nekik. <gül> ez csodálatos, igen. Na jó. Köszönjük szépen az információkat, további szép Köszönöm, napot hogy neked. Köszönöm, lehettem, legjobbakat neked. Szervusz. beszélgettünk, a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi docensével jövő kutatóval, a jövő egészségügyéről, távmunkájáról és ö, oktatásáról. E, és természetesen még beszélünk a gazdával, aki itt van a vonalban, home office-ban, ugye András?
2: Igen, itt vagyok és nagyon várom.
1: Jó, mert jön, jön a, a Miálovics gazdarúvat. A
2: igen, mert a mezőgazdaság sérülékenységét koronavírus ügyben ezt próbálom egy kicsit összegnézni, jelesül, hogy lesz-e a kaja a karanténban. Oké,
1: okay, akkor ezzel jövünk majd vissza. De előtte még egy jó itt nálunk, és utána megnézzük, hogy a budapesti érték de mit csinált az elmúlt 30 40 percben. Futréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja.
0: Mindent megtudtok. Majd. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
4: Got abandonitis deep down inside us and it won't go away. Abandonitis. Got a abandonitis deep down inside us and it won't go away. Abandonitis. You can whine and moan about being alone, but abandonitis it's here to stay. You might get left as a child and run crazy and wild and feel secretly bad every day. You're left as a child and run crazy and wild And feel secretly bad every day Badliness You better take it in stride Cause you just can't hide From abandonitis When it comes your way You may be sisters in jail You yeah. brothers are punk You folks are both dead Maybe just drunk You feel all alone So sorry for yourself You're standing in line Like everybody else Bending eyes on It's a band it's not appendicitis. All the doctor can't cut it away. Cut it away. It's a band it's not a pendicidis. Hell, a doctor can't cut it away. Cut it away. Yeah, you can't operate on your own fate. Abandonitis, don't cut it that way. It's just a deep down inside us, and it won't.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Újabb hét fertőzöttet diagnosztizáltak Magyarországon, ezzel 39-re nőtt az igazoltan fertőzöttek száma. Csak annyit tudni róluk, hogy magyar állampolgárok. Az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás, amelyet a járványügyi hatósága rendőrséggel együttműködve végez. Közben újabb 13 iráni egyetemistát utasítottak ki az országból. A belügyminisztérium közleménye szerint az egyetemisták a karanténként kijelölt szobát engedély és védőruházat nélkül elhagyták. Oda a többszöri felszólítás ellenére nem mentek vissza. Hangosan elégedetlenkedtek, ha az egészségügyi személyzettel szemben agresszíven léptek fel, utasításaiknak nem tettek eleget. A Nemzeti Közművek bezárja ügyfélszolgálati irodáit. Arra kérnek mindenkit, hogy válaszza a nagy kapacitással működő online ügyfélszolgálatot, mobil applikációt, telefonos ügyfélszolgálatot, vagy juttassák el megkeresésüket írásban a társaság e-mail és posta címére, Korábbi tájékoztatásuk szerint azzal is segítik az ügyfeleket, hogy felfüggesztik a kikapcsolásokat a lakossági áram és földgázszolgáltatás területén. A Nemzeti Uddi Fizetési Szolgáltató is mától március 31-ig szünetelteti a személyes szolgálatot a járványveszély miatt. Szerdától megint nagyot eshet a benzin és a gázolajára. literenként akár 8-10 forinttal, amelynek következtében március 18-ától a benzin átlagára 340 forint alá mehet, míg a gázolai 350 forintra mérséklődhet. Kínában drasztikusan csökkent az új koronavírusos betegek száma, mindössze 16 új megbetegedést jelentettek hétfőn, és a hatóságok figyelme egyre inkább arra irányul, hogy külföldről érkezők ne hurcolják vissza a vírust az országba. Ausztrália egyes részein szükségealapotot hirdettek a járványveszély miatt. A vártnál azonban sokkal jobban vetette vissza a kínai gazdaságot a koronavírus. Január-februárban az ipari termelés 13,5%-kal esett vissza éves összevetésben, jóval nagyobb mértékben az elemzők által jósolt 3%-nál. A legnagyobb több mint 21%-os zsugorodást a külföldi finanszírozású vállalatok termelésében mértek, a magánszektorban a termelés 20%-kal esett vissza. A brit királynő stábja tanácsára elhagyja a Buckingham palotát és Windsorba költözik. Az állandó rezidenciát ugyanis szinte lehetetlen lenne karantén alá helyezni. A 93 éves királynőt és 98 éves férjét Fülöp Herceget tegnap este szállították át Windsorba. be az index. A királynő és férje koruknál fogva kifejezetten veszélyeztetetnek számítanak. A Buckingham palotában nagy a jövésben is, a világ minden részéről érkeznek delegációk. Ma a nagy rész derült, száraz idő várható, csak kevés fátyófelhő szűrheti a napsütést. A déli délkeleti keleti felé vegélénkül, a legmelegebb órákban 10 és 15 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
6: jazz Budapesten baleset történt a Bartók-Béla úton kifelé a Tétényi út után. A 19-es és a 49-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a Zsigmond körtér és Kellenföld vasútállomás között. Illink a forgalma Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllőjút befelé vezető oldalán a Nagykörút előtt, valamint a Soroksári úton befelé az Illatos úttól. Mától az autóbuszok és trollibuszok első részét átmenetileg lezárták, így az első ajtón nem lehet fel és leszállni. Kongrász Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: A vonalban itt van velünk Ritók Lajos, üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na hát eléggé megrémisztette a piacokat a Fed döntése, és látom, hogy Budapesten is masszív mínuszok alakultak ki.
6: Igen, így van, tehát nem, nem úgy reagáltak a piacok, mint ahogy elsőre gondoltuk. hogy az Amerikai Egybank szerepét betöltő fed 0%-ra csökkentette az irányadó alapkamatot, és egy igen jelentős, egy 700 milliárd dollár összértékű, kvantitatív mennyiségi lazító programot vezetett be, ugye ez kötvényvásárlást jelent a gyakorlatban. Viszont a befektők ezt nem vették, nem vették pozitívan, valószínűleg úgy gondolják, hogy nagyobb lehet a baj, mint amire ők eddig számítottak. Jelenleg úgy állunk egyébként, hogy idehaza a BUX Index több mint 8%-os mínuszban áll, most maga az indexérték is 31 ezer pont fölött van valamennyivel, illetve a forgalom is bőven meghalad eddig a 4,3 milliárd forintot. És ha megnézzük a vezető részvényeket, akkor hát látszik, hogy mindegyik részvényünk mínuszban jár jelenleg. Az OTP 10.220 forinton, a mol papírjai uh áttörték, vagy úgy, mond, úgy mondom inkább, hogy letörték, az 1650 forintos szinten, 1630-1650 forint között kereskedik, csökkent a Richter árfolyama is, 5500 forinton kötik most éppen, illetve a ö, Telekom sem muzsikál jól 345-346 forint között kereskedik, illetve láthatóan a ö, kis és közepes kapitalizáció papírok is ö, megsillették a mai esést, For ig 320 forinton kereskedik, a cik Pannonia papírjait 100 forint környékén kötik, illetve az Opus részvénye is lejjebb vannak, most 133-134 forint között kereskedik őket.
1: Igen, közben gondoltam, kicsit egészítsük ki majd azzal, hogy Európában is mi a szituáció, de előtte mondanám, hogy ugye mondtad ezt a Kvantitatív eh, eh, easinget, ezt a lazítást, ezt az óriási eh, pénzügyi stimulust a piacoknak, a 700 milliárd dollárost, az ugye ennek egy része kötvényvásárlás, egy másik része pedig alapú részvényvásárlás, tehát fedezet, fedezet, fedezetű részvényvásárlás. Tehát előbb-utóbb látszani fog az, hogy ez a, ez a pénz, ha rászabadul a piacra, akkor ennek lesz hatása. Egyelőre inkább szerintem nem csak a döntéstől, hanem a kommentől jöttek meg a piacok, mert, mert ugye egy olyat nyilatkozni, hogy hát ők se gondolták, hogy meg egyébként is egy ö, ö, rendkívüli kamadöntőülés után, ahol már megtörtént egy enyhítés, egy olyant ö, ráhúzni, hogy vasárnap, ráadásul a, a 17-én kezdődő kamad előtt rendkívül még egyet, ö, ráadásul ilyet bejelenteni, az elég elég masszív.
6: Igen, így van, Tett látható, hogy ettől megijedtek a befektetők. Én azt gondolom, hogy látva egyébként a jegybankok eddig lépéseit gondoljunk az LKB-ra, uh-huh. mert korábbi 50 bázis pontos kamat csökkentésére, a mostanira is. Látható, hogy most a jegybankok nem tudják megnyugtatni a piaci szereplőket, ami egyébként pozitívum lehet, hogyha azt láthatjuk, hogy több országban már elkezd visszaszorulni a vírus terjedése. Egyfelől, másfelől pedig, hogyha valamelyik gyógyszercég előállna egy ellenszer. Uh-huh egy vakcinával. Én, én továbbra is azt gondolom, hogy ez a, ez a két hír befolyásolhatná pozitívan egyébként a hangulatot. Hogyha megnézzük, illetve átérünk a devizapiacra, akkor azt láthatjuk, hogy a forint annyira nem sinlette meg ezt a mostani állapotot. Jelenleg 339 forint 20, 339 forint 80 fillér között lehet kereskedni az euróforintal, A dollárforint árfolyama 302 forint 8 van, 303 forint között áll, illetve az eurodollár árfolyama is a fedlépésének köszönhetően tudott emelkedni, tehát erősödött az euró, illetve gyengült a dollár. 1.12 fölötti szinteken jár most egyébként az eurodollár.
1: Hát oké, okay. ebben a hangulatban akkor kitartás nektek. Nadrák megkötni, holnap ismét jelentkezünk. Így van, holnap egyeztetünk. Oké, okay. köszi szépen. Szívesen. Jó munkát, Ritok Lajossal beszéltünk üzletkötővel a tőzsdönyításban. Ja igen, elfejtettük Európát mondani, csak hogy nincs kilóg, nem lóg ki a budapesti értéktős, de gyakorlatilag 8% körüli mínuszban a vezető európai indexek, a DAX is, a FUCI is 7,6, a Párizsi mutató 9%, a FUCI 7,5% és a Stox 600-as index 8% fölötti mínuszban van, úgyhogy nagyjából ez a hangulat a piacokon.
0: Nem tudod mi az üsző, még sosem forgattál alacsonlót. Fogalmat sincs miem magasabb rangkal. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda. A Milla mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. mert a tehén nem szalmaszak, hogy megtömjük,
1: ugye? Hát a gazda otthon van. Home Office-ba. Jó innen nagyon
2: nehéz. Innen nagyon nehéz a mélyalmot felszámolni, úgyhogy hát most így szaros gumicsizmával a Tokiók közül jelentkezem, drága hallgatóim, köszönöm, hogy a vírussal terhes időkben is itt vagytok. A téma nem lesz vidám! Mert hogy a mezőgazdaságot is elég mélyen érinti ez a koronavírus ügy, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogyha Endre is rábújint a témára. Én
1: abszolút, sőt, én, én gyakorlatilag én javasoltam, hogy ezzel Igen. foglalkozzunk.
2: Igen, úgyhogy felvettem a a átkötött szamárbőr kabátomat, és abban beszélek most, mert ugye egy hallgatónak ez a gumicicája, hogy azt csak eh, akkor merem fölvenni, amikor nem vagyok élő adásbát, most akkor ezt fel is vettem. Na, ennél komolyabb a téma azért, de őszintén, hogy ilyen felemás érzésekkel készültem a beszélgetésre. Az egyik szemem sír a másik nevet. Ugye azt kell gondolni, ilyenkor ugye lehet látni, hogy ellátási nehézségek vannak szerte a világban ugye a karantén miatt azt kell gondolnunk, hogy egy erős mezőgazdasággal bíró országnak, Magyarországnak talán nem kell ettől tartania. Csak néhány szempontot felvillantanék, hogy mennyire rossz vagy mennyire jó éppen az a helyzet. Először is azzal, hogy mi vagyunk európai érés kadrája már év, hanem évtizedekkel korábban le kellett számolnunk. A magyar agrárexport az elég szépen teljesít ugyan, de hát messze van a korábban elért szintektől, és borzasztóan kivagyunk szolgáltatva a világpiacnak. Először is ugye már sertéshúsból és baromfi húsból sem vagyunk önállóak, az Európai Unióból és Brazíliából jön ebből a kétféle húsból be Magyarországra. Hát az a nagy kérdés, hogy a kontinensen átívelő szállítási lánc, az mennyire lesz zavartalan Ugye azt szokták mondani, hogy, hogy ezt majd így garantálják. A jó kérdés az, és ez már ugye a úsvéti bárány exportumnál látszik is, hogy vajon lesz-e olyan, aki az árut felrakja a kamionra, ami aztán átjön ide Magyarországra, és lesz-e, aki lerakja, mert karanténban egyikre sem vehetünk mérget A másik, hogy abból a szempontból is ki vagyunk szolgáltatva a világpiacnak, hogy hogy azokat a nélkülözhetetlen alapanyagokat, amelyek kellenek a növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez már nem tudjuk mi magunk előállítani. Például vannak olyan anyagok, hogy, hogy főleg ilyen kemikáliák, amiből 55-75% a Kínából érkezik, Kína pedig most indul útra. Mondok néhány példát. A takarmányiparból például az A, a D és az E vitamin szinte teljes egészében Kínában gyártják az aminósavak nagy részét is, mikroelemeket is. Ezek olyan e, fontos takarmánykiegészítők, amelyek ugye nélkülözhetetlenek azoknak a tápoknak az előállításához, amit aztán a, a felhízlelt állatokkal megetetnek. Ráadásul ugye most leállt ez a dolog, e, tehát e, valószínűleg, amikor újraindul, már jóval drágábban fog újraindulni. Aztán itt van állatgyógyászatban is gyógyszer hatóanyagoknak 75%-a érkezik Kínából. Vannak ilyen gyógyszer hatóanyagok. Most a szakmai részletekkel nem mutatnám a, 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 a nagy érdeműt, de a növényvédő is igaz ez, hogy elég sok olyan hatóanyag van, ami Kínából érkezett, Kínából érkezik. Hát az a nagy kérdés, hogy ez mennyire lesz zavartalan. És hát például a, a műtrágyáknak az egyik fontos része a, a foszfor az például megint csak majd foszfát hát egészen pontosan, ebből Kína a világ legnagyobb gyártója. Hm. Tehát az a nagy kérdés, hogy, hogy ezekből az anyagokból lesz-e és zavartalan lesz-e az ellátás, vagy ha lesz ellátás, akkor mennyivel fog megdrágulni? Akkor itt a következő szempont, amit érdemes mérlegelni, Uh, az pedig az, hogy ugye volt egy baromfi influenzás időszak, egy, vagy van egy serpés időszak, ami miatt hát rengeteg állat esett ki a piacról. Uh, visszament az állomány, amúgy is. Uh, hát innen szép, ugye akkor megint csak viszonylag rövid idő alatt felhozni uh, szintre a termelést. Ami viszont talán segíthet itt a belföldi ellátás zöldkenőmentességében, hogy ugye bezárkoztak a szomszédok is, és jó ilyen olyan agrártermékcsoport van, ami, ami a környező országokban uh, talál vevőre. Uh, például ilyen, hogy uh, sert és hús exportunknak a 70% az Romániából megy, és hát ugye Románia is bezárt a határokat. A tej és tejtermékek fele Olaszországból megy, ahol ugye teljes karantén van. Hát nagy kérdés, ez, ez nem biztos, hogy olyan jó hír, mert hogy ezekkel kell kezdeni valamit, ami itt forragad, az nem biztos, hogy mindent el lehet itt Úgyhogy ezeket valahogy tartósítani, fagyasztani, hőkezelni valahogy kellene. És hát az is nagy kérdés, az igaz nem stratégiai cikk, de például a a bárány exportunk 70%-át is az olaszok veszik meg. Mondok még néhány érdekes termékcsoportot, ami ami, ami érdekes lehet. Például a Megy termés 61%-a Megy Németországban, a Liba termelésünknek az 54%-át megint csak a német piacon adják el, itt van például a búzalis exportunk 58% a Romániába talál vevőre, a hűtött kacsa 54% a északi szomszédunknál Szlovákiába, de megy Lengyelországba például keltetett baromfis. is. Úgyhogy napra forgóla exportunk 59% a Hollandiába megy, ezek az agrárgazdasági kutatóintézetek az adatsorai egyébként. Tehát ha ezek lezárnak, akkor egy nagy része itthon marad, ami rá is fér a piacra, tekintve, hogy, hogy hát ugye amúgy is megfogyott a serpés és a szárgyas állomány Magyarországon. De ugye nagy kérdés, hogy az utánpótlás salmi lesz, mert lehet, hogyha kiesik az export, akkor visszavesznek a termelők a termelésből rész, meg hát lehet, hogy nem lesznek meg azok az alapanyagok, amik, amik a termelésre szükségesek. Úgyhogy most ilyen nagyon érdekes helyzet van a gazdaságban és az élelőszeri
1: korban. Is. Igen. Na hát, hát oké okay, András, nagyon szépen köszönöm.
2: Értél, hogy bár Na, hát nem, nem, gond...
1: Figyelj, gondolkodtam a szavaidon, és közben ugye meg is kaptuk a, az első, vagy hát kaptad az első kritikát. Mm. ország piacon a francia krumpli jobb, mint a magyar, sajnos. Mm írja egy kedves hallgató, de hát ezt nem... Hát igen,
2: de ez, ezt mondtam, hogy ez, ezt mondtam, hogy, hogy nagyon a rendszerváltás óta ugye nagyon sok mindenből önállátók voltunk. Mondhatnám a fokhagymát, a szkívából érkezik, uh-huh. ugye a krupli, mivel nem öntözzük, az ugye Franciaországból jön, mert néhány hónap alatt elfogy a magyar termés, a paprika az marokkóból jön, mármint ez a zöld paprika, szóval azok a, a meglévő kapacitások, cukorgyárunk egy működik Magyarországon, de ugye nem nem termelnek annyi répát cukorrépát a magyar termelők, hogy teljes egészében ki tudják használni a kapacitásokat. Tehát azok a régen meglévő kapacitások, amik itt voltak, és egy ellátás biztonságot eredményeztek a a, a magyar lakosság számára, azoknak egy része, sőt, egy jelentékező része felszámolódó. Úgyhogy hát most ezekre szükség lenne, de hát nagy kérdés, hogy mennyi idő alatt múlik el ez a vírus, hány ilyen és elszásoló helyzet állhat elő, mert hát nyilván azért számolódtak fel ezek a kapacitások, mert nemes egyszerűséggel nem érte meg ezzel fogunk.
1: Persze, stimmel. Oké, András, nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát akkor elgondolkodhatunk mindannyian ezen a mezőgazdasági helyzetem.
2: Jó, gondolkozzunk, hajrá!
1: Kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönjük az összes üzenetet, ami kitartásra búzdított minket a mai napon és folytatjuk egyébként a millás reggelit természetesen ezen a héten ugyanebben a felállásban mármint úgy, hogy egy ember a stúdióban, egy pedig home office-ban így fogunk dolgozni az elkövetkezendő időszakban próbáljuk a szociális kapcsolatokat redukálni, az érintkezést redukálni mi is, nektek is azt javasoljuk hogy minél többször kezet mosni arcot mosni, keveset ki érni az utcára, és nagyon felelősen megpróbálni eh, megfogni ezt a szituációt ahol van. András, kaptál egy csomó üzenetet te is? Mondjam?
2: Na miket? Elkézzetek. Azt Bondtad mondja, a házitról, ne nem feledkez...
1: házitról nem feledkezett meg rólad. Azt mondja, jó, akkor dicsérem Andrást. A feleségének milyen szép könyvei vannak? Ez még az első bejelentkezés volt, a könyvespoc előtt ültél. Az, hogy a feleségének, az nem is jutott eszébe, hogy ezek a te könyveid. Mit szólsz hozzá?
2: Igen, hát nem nézzük ki belőle, Nekem minden a fejemben van, nincs szükségem
1: már között. A Mélás reggeli után lehetne egy kis Mihálovics home office főzősó? Uh, hát... Uh... Na? Hát
2: én vagyok a stábban a legalkalmasabb a Miller-Segeli főzősó beindítására, de gondolkozni fog, mondjuk ilyen konyhai előkészítősó. Az jó. Tehát, hogy megveszek egy élő birkát, live livestreamen levágom, feldolgozom, stb. és átadom, neked meg megfőzött. Szerintem ez is totál siker.
1: Azt mondja, hogy és a mezőgazdasághoz is kaptál a meg a magyar reper, amit Bandi a Várjátékokon evett. <gül> ja, úgy, úgy.
2: A Magyar Eper is kipusztulóban van. Ha már nem azért, mert nincs, aki lesz
1: egy. Na jól van. Én elbúcsúzom tőled is, kedves hallgatóktól is.
2: Endre egy élmény volt. Köszönöm a technikai személyzetek, édesanyámnak, testvéremnek, mindenkinek. Csiszólunk. Kérlek, aki támogatott a mai adás elkészítésében,
1: és világbéke. És világbéke. Oké, okay, adás. szervus. Hello. Csiszolunk még ezen a technikán természetesen, ezt egy válságstábban találtuk ki a hétvégén, hogy mostantól kezdve megpróbálunk így dolgozni. Azért itt voltunk és itt is leszünk, küldjetek nekünk üzeneteket továbbra is az infokokat millásregeli.hu-ra és a Facebook oldalunkra, illetve természetesen a millásregeli.hu-n és a Facebookon is megjelennek a podcastjaink. Aki lemaradt volna valamiről, az vagy visszanézheti a videókat, amik feltöltöttek az oldalakra, vagy pedig majd a podcasteket meghallgathatja. Továbbra is számítunk rátok, ha hét mindennapján bármilyen információtok van, amit meg szeretnétek osztani a Facebook oldalunkon, vagy a megadott telefonszámon 06 30 20 10 909, ami SMS, Viber és WhatsApp megkapjuk. hogy maradjatok velünk kitartást a hét további részére is.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A
2: cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.